0: Bu millet partisini kırmaya, dağıtmaya, zayıflatmaya
1: yöneliktir. Ben bir parti kurayım, işte oyları bölmeye talip olayım. Bunun üzerine herhangi bir parti, büyük partilerden biri bana gelsin... ...bir milletvekilliği
2: versin, ben de partiyi dağıtayım. Geniş kesimlerden oy almak değil. Yani mümkün mertebe %51'i zorlamak, %51'i almak.
3: Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında ve dinleyebilirsiniz Türkiye siyaseti eskiden beri bölüne bölüne çoğalan bir yapıya sahipti. Aynı ya da çok benzer siyasi görüşe sahip kişilerin farklı partiler kurması alışıldık bir manzaraydı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de yüzde 50 artı bir mecburiyeti nedeniyle ittifakları ve koalisyonları kaçınılmaz hale getirdi. Şimdilerde bu alışkanlığın yeniden yükseldiğini görüyoruz. Yakın tarihte önemli ayrılıklar yaşadı partiler çünkü. İYİ Parti, Meral Akşener ve arkadaşlarının MHP'den ayrılmak zorunda kalmalarıyla kurulmuştu. Bunu iktidar partisi AKP'den iki partinin doğuşu izledi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Başbakan Yardımcısı ve Bakan Ali Babacan kendi partilerini kurdular.
4: Biz demokrasi için yola çıkıyoruz. Biz adalet için yola çıkıyoruz. Biz özgürlükler için yola çıkıyoruz. Biz hukukun üstünlüğü için yola çıkıyoruz. Biz barış için, huzur için, refah için yola çıkıyoruz. Evet, biz yola çıkıyoruz. Bu yolun dikenli, taşlı, zorluklarla dolu olduğunu bilerek yola çıkıyoruz. Ama biliyoruz ki milletimizin irfanına ve vicdanına güvenmeden yola çıkılmaz. Bugün gelecek milletimizindir, gelecek Türkiye'nindir diyerek... Partimizin kuruluşunu ilan ediyoruz. Hayırlı olsun.
3: Ana muhalefet partisi CHP'de ise Muharrem İnce yolunu ayırdı ve kendi hareketini kurdu. CHP'deki genel başkanlık yarışında umut göremeyen İnce'nin ayrı bir parti kurması veya Cumhurbaşkanı adaylığı için bastırması bekleniyor.
4: Bizim Cumhurbaşkanı adaylığı derdimiz yok. Hadi diyelim benim öyle bir derdim var. Arkadaşlarımın öyle bir derdi yok. Benim de öyle bir derdim yok. Memleket derdimiz var bizim. Memleket. Adayla daha çok var. Bakarsın başkası olur. Analar ne evlatlar doğurmuştur. Belli olmaz o. Şimdiden Cumhurbaşkanı adayı kimse olamaz. Ben de olamam başkası da olamaz. Ona bakarız zamanı gelince. Derdimiz memleket, derdimiz çocuklarımız, derdimiz geleceğimiz. Parti kurmak, dilekçe vermek çok kolay iş arkadaşlar. Gidersin, verirsin dilekçeni İçişleri Bakanlığı'na. Türkiye'de 92 tane parti var. Bakarız ona zamanı gelince. Biz şimdi milleti dinliyoruz. Millet ne diyor? Millet aç, açıkta. Biz milleti dinliyoruz. Millet bizi bir yana, bir yöne sevk edecek. Kur derse kurarız elbet. Bakalım millet ne diyecek? Yani genel merkezlere kapanıp siyaset yapma devri bitti. Siyaset milletin ayağına miting devri de bitti artık. Miting de yok. En işlek caddelerine gireceksin. Ağrı'nın, Hakkari'nin, Şırna'n, Trabzon'un, Mersin'in enişlek caddelerinde yürüyeceksin, milletle iki metre mesafeden tek tek konuşacaksın, tek tek. Önceden milleti meydana topluyorduk, orada konuşuyorduk. O devir bitti. Yeni siyaset yapma biçim. Dünyada bunu ilk biz başlattık. Dünyada. Memleket hareketi olur. Otobüs içinde yaşıyoruz. 10 saat, 14 saat otobüs içinde yaşıyoruz. Yeni siyaset yapma biçimi. Bunu bir gezelim, millet parti mi kuracağız, kurmayacağız mı millet bize söyleyecek, biz de gereğini yapacağız.
3: CHP'nin bir başka müzmin genel başkan adayı olan Mustafa Sarıgül ise yeni parti kurma hazırlıklarını tamamlamak üzere. Üstelik Sarıgül'ün partisinin Cumhur İttifakı'na katılacağı bile iddia edildi. HDP'de ise Ayhan Bilgen ve Tan'ın partiye eleştiren açıklamaları, bazı yorumculara göre yeni bir partinin işareti olarak değerlendirildi. Ben kısa dalgadan Esra Koçak Mayda. Bu podcast'te amip gibi bölünerek çoğalan partileri ve siyaset etkilerini masaya yatırıyoruz. Bu gelişmelerin nedeni ne? Parti içi demokrasinin eksikliği bu durumu açıklayabilir mi? Bir adım daha ileriye gidip siyasi parti sayısının artmasının çoğulculuğa bir katkı olduğunu söyleyebilir miyiz? Ne yazık ki Türkiye'deki manzaranın böyle olmadığını biliyoruz. Deneyimli gazeteci Murat Yetkin, Türk siyasetinde bölünmelerin önemli bir nedenini şöyle anlatıyor. Türk
1: siyasetinde bu tür bölünmeler öteden beri olmuştur. Yani olmadığı zaman olmamıştır diyebilirim. Bunun gibi ve hatta daha şiddetli bölünmeler olmuştur. Şöyle bir alışkanlık maalesef Türk siyasetinde var. Ben bir parti kurayım, işte oyları bölmeye talip olayım. Bunun üzerine herhangi bir parti, büyük partilerden biri bana gelsin, bir milletvekilliği versin. Ben de partiyi dağıtayım. Yani böyle bir alışkanlık maalesef var. Kimseyi nokta atışla suçlamak istemiyorum ama bir kısmına da doğrusu ben bu gözle bakıyorum.
3: Yetkinin işaret ettiği kişisel ikbal arayışları önemli. Ama aynı zamanda siyasetin bu ayrılıklara uygun bir zemin hazırlaması da göz ardı edilemez. Siyaset bilimci Ali Haydar Fırat da siyasetteki parçalanmışlık ile siyasal ve ekonomik sorunlar arasındaki bağı işaret ediyor.
2: Temelde genel olarak da siyasal kurumların Türkiye'de Türkiye'nin tarihsel sorunlarına çözüm üretmedikleri müddetçe e, bir krize girdiklerini görüyoruz. Nedir bu Türkiye'nin temel tarihsel sorunları? Birincisi başta bence bir, Türkiye'nin bir Kürt sorunu var ve Türkiye'de Kürt sorunu gerçek anlamda bir bütün olarak sadece Türkiye ekseninde değil çünkü artık Kürt sorunu Türkiye'de e, bir e, ülkenin iç meselesi değil bir Bölge meselesi, bir dünya meselesi haline gelmiş dolayısıyla bu sorunu bu şekilde kavlayan yani sorunun bölgesel sorunu uluslararası bir sorun olduğunu anlayan, algılayan ve bu çerçevede hareket eden bir politikanın ben Türkiye'de çok fazla olmadığını ya da bir herhangi bir yapı tarafından dile getirilmediğini düşünüyorum. Bu başka mesele Türkiye'nin kendi kurumsal yapısı, kendi demokratik anlayışını inşa ederken tarihsel olarak getirdiği bir takım problemler var. Temel olarak... Prensip Türkiye'nin aslında genel siyasetinin e, net ve bence çok köşeli bir yaklaşım içerisinde olması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin bu tarihsel meseleleri, ister toplumsal barışlı din, ister siyasal barışlı din, ister ekonomik barışlı din, ertelenemez ve ötelenemez bir nitelik taşımaktadır. O yüzden çok farklı siyasal aktörlerin devreye girdiğini görüyoruz. Bugün Türkiye toplumunun farklı siyasetlikler şunu gösteriyor. bir. Türkiye'de yaşamaktan memnun olmayan, başka bir ülkede, daha yani daha çoğunlukla da elbette ki Avrupa'da yaşamak isteyen geniş kesimler olduğunu biliyoruz. Gençlerin hemen hemen %60'ı üzerinde hangi siyasi parti olursa olsun hiç fark etmez oy vermiş gençlerin bir bütün olarak yurt dışında yaşamak istediklerini görüyoruz. Ee, seçmen yani işte hangi parti oy verirsiniz sorusuna kararsızların giderek arttığını görüyoruz. Burada da elbette ki farklı siyasal aktörlerin orada çıkmış olması, çıkıyor olması normal. Çünkü insanlar şunu söylüyorlar, mevcut siyasal yapılar, partiler ve aktörler beni yeterince temsil etmiyor. Bunun, bunun üzerine kafa yormak lazım.
3: Kişisel çıkarlar ve siyasi krizlerin sürekli hale gelmesinin siyasetteki bölünmeleri teşvik ettiğine dair bu iki görüş önemli adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen yeni siyasal rejimin de bölünmelerde önemli bir etkisi olduğu da açık. CHP Milletvekili Mehmet Bekeroğlu bu etkiyi ve muhalefet partilerindeki bölünmelerin arkasında olduğunu iddia ettiği gizli eli şöyle anlatıyor.
0: Yapılan kamuoyu araştırmaları, özellikle mahalli yerel yönetimler seçimi ve özellikle de İBB seçiminden sonra Sarsılan Cumhur İttifakı'nın daha da gerilediğini gösteriyor kamu araştırmaları. E, ikisinin toplamı şey etmiyor. Yani kırklarda filan kırkları e, bulamıyor. Kırkların altına düştü. Adalet Kalkınma Partisi e, ilk defa yüzde otuzların altına düştü. E, bunu görüyor o, Sayın e, Erdoğan Cumhurbaşkanı. E, ve e, e, bu arada Kılıçdaroğlu da iyi oynuyor. E, seçim demeye başladı. E, ne yapacak? Nasıl kazanacak? İşte İBB seçimlerini, ikinci seçimde seçim iptal etmeleri, ikinci seçim yapmaları gördük. Yapmadıkları şey kalmadı. Yani terör örgütü liderinin e, e, mektubunu yorumlayacak kadar e, gitti e, Sayın Cumhurbaşkanı. Ama olmadı, tutturamadılar. Şimdi e, bu çerçeveden e, kendi partisine de ciddi e, erozyonlar oldu, ayrılan partiler var. O nedenle Millet İttifakı'nı zayıflatmaya çalışıyor. Bu çerçeveden İyi Parti'nin içinde olup bitenlerle genelde muhalefette olup bitenlerin burada bir e, ilişkisi var. E, zayıflatma yani muhalefeti zayıflatma, dağıtma e, ameliyesinin bir parçası olarak ele e, parçası olarak ele alınabilir İyi Parti. Ama daha da önemlisi Cumhuriyet Halk Partisi çünkü Millet Partisi'nin ee, gerçekten e, orkestra şefi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir başarı elde etmiş e, yerel seçimlerde. Bu Cumhuriyet Halk Partisini zayıflatmaya çalışıyorlar. E, nitekim işte şimdiye kadar uyuyan falan kimsenin tabi isimlerini falan zikretmiyorum yani. İnci Sarıgül falan onlarla ilgili değil benim söylediğim ama Cumhuriyet Halk Partisini bir şekilde zayıflatmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bir değil birkaç tane parti çıkarma, problem çıkarma, işte Cumhuriyet Halk Partisinin kendi iç sorunlarıyla uğraşması, boğuşması, bunu şey yapıyorlar, bunu istiyorlar. Bu çerçeveden okumak gerekiyor. Bu cephede millet cephesinin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde ortaya çıkan yeni arayışları. Başka sebepleri de var tabii. Yani burada bir daha ifade edeyim. arkadaşlar falan suçlamıyorum Komplonun bir ayağı falan demiyorum. Evet, elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bir demokrat bir parti. yani Herkes fikrini söylüyor. istemeyen ayrılırım diyor. Bir sürü şeyler oluyor. Bunları abartıyorlar. Dikkat edin. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tek haber yapmayan yandaş e, medya. E, Sayın İnce'nin basın toplantısı için İnce'nin köyüne taşındığı. Yaluba'da. Yani bu, bu, <gülüyor> bu görülür edilir bir şey değil. Yani bütün e, o büyük e, televizyonlar e, sabahtan akşama kadar her gün işte belli adamlarla Cumhuriyet Halk Partisi konuşturuyor, tartıştırıyorlar. Çok açık ki e, bu millet partisini kırmaya, e, dağıtmaya, e, zayıflatmaya e, yöneliktir. E, niye? Çünkü öyle hesaplıyor ki aday kim olacak? Yani aday kim olacak bu tartışması da bunun bir parçası. E, fakat adaya bağlı olarak işte birbirine yakın, 1-2 puanla e, bir taraf kazanacak önümüzdeki Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili seçimini. E, bu 1-2 puanı e, e, Millet Partisi kendisi hiçbir şey yapmadı ama 1-2 puan, belki daha fazla puan e, işte Deva ve Gelecek Partisi ile Cumhur İttifakı'ndan zaten kopmuş durumda. Ne alacakları daha da belli değil. Dolayısıyla buradan da bir şeyler koparsa acaba denk devam edebilir mi? Bunun arayışları ben en azından bunun arayışları derken bu parti kuracağım diyen insanların arayışı bu olmayabilir. HDP'de de aynı şey söz konusu. Bundan arayış da bu olmayabilir. Ama Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı, HDP'nin işte Ayhan Bilgen, Altantan tarafından işte bir küçük parçak pupalmasını o kadar çok isterler ki, çok isterler albuki günahları kadar sevmezler Ayhan Bilgen ve Altantan'ın kuracağı diyelim ki bir parti, bir siyasi hareket Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en az Hedefe kadar ters düşer. Ama asla e, istemezler bunları. Bu öyle olmasına rağmen e, bunlar da konuşuyorlar neredeyse şeyde konuşuyorlar. En azından köşe yazarları falan e, bunları yaz, yazmaya başladı.
3: Bizi Kısa net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Ali Haydar Fırat da iktidarın Millet İttifakı içinde bir kriz olduğunu anlatmak için sürekli müdahalelerde bulunduğunu savunuyor.
2: Türkiye her halin bütün sektörlerde, bütün alanlarda bir kriz halinde. Genelde yoğunluklu olarak daha yaşamsal olduğu için belki ekonomiyi konuşuyoruz farklı şeyleri konuşuyoruz ama aslında siyasal alanda da ben ciddi bir bir tıkanmışlık olduğunu görüyorum. Şundan dolayı bir tıkanmışlık olduğunu görüyorum. Bir iktidarın kendi cephesinde kendi cehennanda yeni bir sözü yok. Önünde iki tane yol var. Bir mevcut hükümet daha doğrusu yasalarla meclisle Devletin bir takım imkanlarıyla seçim sistemini değiştirmek. İkincisi de bundan daha ayrı olarak karşısındaki bloğu dağıtmak. Yani o bloğu değiştirmek. Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın ikinci bir olarak şu söylenebilir. Derdi aslında çok geniş kesimlerden oy almak değil. Yani mümkün mertebe %51'i zorlamak. %51'i almak. O yüzden... Farklı siyasal aktörlerle, farklı siyasal yapılarla ilişkisini bu düzlemde yürütüyor. Neyi kastediyorum? Şunu söylüyorum. Ee, i̇lk yaptığım tespiti atfen söyleyebilirim. Millet ittifakını ya da kendisi dışındaki bloğu dağıtmak, parçalamak, e, orada bir kriz olduğunu anlatmak açısından sürekli müdahalelerde bulunuyor. Günü geliyor CHP ilişkili bir takım iddialar, bir takım yapılanmalar olduğunu görüyoruz. Ee, geri geliyor iyi Parti yeri geliyor Saadet Partisi yeri geliyor HDP bütün bu partilerle e, uzak yakın farklı içkili olan aktörleri devreye sokarak ya da o aktörler üzerinden bir tür tartışma gündemi yaratarak e, ciddi bir biçimde bu ittifakın yani millet ittifakının ya da kendisi dışındaki ittifakın aktörlerin bir bütün olarak e, krizde olduğunu Türkiye yönetemeyeceklerini, e, ifade ettirmeye etmeye anlatmaya muazzam bir çaba harcıyor. Buradaki başat figür e, sanıldığın aksine AK Parti değil. Buradaki başat figür Devlet Bahçeli ve MHP. E, Türk siyasetinin giderek MHP ve e, daha milliyetçi eksende bir biçimli HDP ya da dikkat edin bütün tartışmalarda mutlak surette bir HDP e, ilişkilendiriliyor. Son ümit Özdağ krizi de ee, bence bununla ilişkili bir durum.
3: Güncel siyasi tablo için gündeme getirilecek en önemli sorulardan biri bölünmelerin, yeni hareketlerin Cumhurbaşkanlığı sistemi içinde erken seçimi etkileyip etkilemeyeceği ya da özetle seçmen üzerinde nasıl bir etkisinin olacağı. Murat Yetkin bu çıkışların bir etkisi olmaz diyor ama devam ediyor.
1: Ee, Ali Babacan'ı bunun dışında tutmamız lazım ve Ahmet Davutoğlu'nu <gülüyor> ama diğerlerinin çok büyük bir etki yaratacağını e, zannetmiyorum. E, hani Muharrem İnce'nin ayrı bir parti kurup kurmayacağı henüz e, belli değil. Ancak onun da e, hani partisini kurduktan sonra ancak gücünü görebiliriz. E, Muharrem İnce daha çok Cumhuriyet Halk Partisi içinde e, bir oluşum yaratma, belki onun başına geçme ya da tekrar Cumhurbaşkanı adayı olma konusunda e, Peşinde. Halkların Demokratik Partisi içindeki özellikle Ayhan Bilgen'in çıkışı önemlidir çünkü Ayhan Bilgen yani Halkların Demokratik Partisinin dar kadrosunda yer almış birisi ama bunun da tek başına bir ne derler tek başına bir partileşme sürecini evrileceğini zannetmiyorum Deva Partisi ve Gelecek Partisi şu anki anketlerde ee, çok e, etkili görülmüyor. Ee, bundan sonra verecekleri mesajlara bağlı. Çünkü e, hani şeye dönüş yani fabrika ayarlarına dönüş diye ifade edilen e, görüşler pek e, seçmen gözünde e, itibar e, getirmiyor ya da e, rağbet görmüyor. Yeni bir şeyler arıyor. Yeni bir hikayeye e, ihtiyaçları var insanların. Dolayısıyla e, ben hani Deva ile geleceği yine de ayrı bir yere koyuyorum. Özellikle hani Sarıgül filan bunun gibi hareketlerin siyasetin geneli üzerinde herhangi bir etki yapacağına inanmıyorum. Erken seçim senaryolarına bu bölünmelerin ya da iç muhalefetin herhangi bir etkisi olacağını doğrusu düşünmüyorum. Zannetmiyorum. Cumhur İttifakı içinde, Millet İttifakı içinde bu geçerlidir. Çünkü yani dediğim gibi yine gelecekle devayı ayrı bir yere koyuyorum. Seçmenin yeni arayışlarını karşılayacak bir durum görmüyorum. Çünkü bakın... Bir hareketi yeni bir siyasi hareketi sadece kişiler oluşturmaz bir program oluşturur. Yeni bir programla seçmenin karşısına çıkmak gerekir. Önce muhalefetin, muhalefeti değiştirmeye başlayarak çıkabilir. Bunun geçmişte iki örneği var. Yani bir tanesi 1972'de Bülent Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni değiştirerek onun genel başkanlığına seçilmesi ve daha sonra iktidara taşımasıdır diğeri de 2001 yılında Tayyip Erdoğan'ın Adalet Kalkınma Partisi'ni Erbakan'a bayrak açarak daha önce Ecevit de İnönü'ye bayrak açmıştı önce muhalefeti değiştirip sonra da yeni bir programla halkın karşısına çıkarak seçimi kazanmasıdır şu anki hareketlerde henüz böyle bir şeyi görmüyoruz dolayısıyla Hani bu çıkışların ben ne Türkiye'deki erken seçim senaryoları ne de cepheler arası yani ittifaklar arası dengelerde çok belirleyici olacağını düşünmüyorum.
3: Mehmet Bekeroğlu ise erken seçim senaryolarının siyasetteki bu gelişmelere değil, ekonomiye bağlı olduğunu savunuyor.
0: Ben erken seçim senaryolarının bunlara bağlı olduğunu düşünmüyorum. Ben erken seçim senaryosunu ekonomiye bağlıyorum. Dolar gene aldı başını gidiyor. Evet 2021'lere... 21'e 10 TL'yi aşarak dolar girilirse Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhur İttifakı, Bahçelisi de olsa, Bahçesiz de olsa e, sürdürmesi mümkün değil. Dolayısıyla e, çok ciddi bir şekilde dağılır e, ve Türkiye seçime gider. E, öyle bakıyorum yani senaryo seçime gider. Bu benim gördüğüm onlar da aa, görüyorlar tabii. Görmemeleri mümkün, mümkün değil. Hem kamu araştırmalarda opa, hem MHP'de hem de e, AKP'de ortaya çıkan erozyonu görüyorlar, biliyorlar. Hem de ekonominin e, izginlenemeyeceğini görüyorlar. E, nasıl görüyorlar? <gülüyor> Bakın e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Bankası e, dolarla oynayabileceği artık hiçbir enstrümanı yok. Yani hiçbir en, bütün enstrümanları kullandı bak arka kapıdan arka kapıdan faiz arttırıyor falan eğer toplanır da ben iddia ediyorum eğer e, yarın e, olağanüstü bir şekilde Merkez Bankası para kurulu toplanır da 10 bas puan faizi arttırırsa belki durdururlar burada başka türlü yapamazlar Ha e, Sayın Erdoğan bunu da göze alır mı bence bunu da göz göze alır onun için iktidarda kalmak e, için yapamayacağı bir şey yoktur.
3: Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.